0: Einspruch. Ein FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts am Nikolaustag. Am Mikrofon begrüßen Sie auch heute wieder Corinna Budras und
1: Konstantin van Leiten.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben, womit wir gleich beim ersten Stichwort wären für die kleine Einleitung, die wir diesmal voranstellen wollen. Herunterladen.
1: Genau, ähm, also erstmal vielleicht die Frage, wo kann man uns denn eigentlich hören? Ähm, zum einen aktuell auf faz.net, da findet sich immer so ein Artikel äh, Nachmittags, sobald wir die Sendung äh, eingestellt haben. Äh, zum anderen, wenn ihr jetzt aber sagt, das ist mir irgendwie schwierig zu finden oder ich, der Artikel ist dann irgendwann weg, dann könnt ihr uns eben auch abonnieren im iTunes Store. Da könnt ihr einfach nach Einspruch suchen und da findet ihr dann zum einen die App und zum anderen diesen Podcast.
0: Genau und den kann man dann eben auch hören, wenn man gerade nicht online ist, sondern vielleicht einfach dann Handy auf Flugmodus gestellt hat oder anderweitig, jedenfalls sich im Netz ist. Das ist dann eine ganz praktische Sache.
1: Ja, dann wollten wir vielleicht noch kurz, bevor wir gleich in die Themen einsteigen, zu sprechen kommen auf das Feedback. Wir haben äh, sehr, sehr viele äh, nette und erfreuliche Rückmeldungen erhalten, insbesondere auf Twitter. Ähm, da sind wir übrigens auch beide zu finden. Also wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, ähm, gibt es, wie letztes Mal schon gesagt, entweder die Möglichkeit per E-Mail an Einspruch@fz.de oder aber, wenn ihr mögt, auch einfach gerne via Twitter. Ähm, ein Punkt ist da auch angesprochen worden, äh, von dem wir dachten, äh, wir sollten den vielleicht nicht so ganz unkommentiert im Raum stehen lassen. Äh, es ist dem einen oder anderen Hörer aufgefallen, dass wir nicht so ganz einheitlich vorgegangen sind in der Frage des Duzens oder Siezens. Ich habe ihr gesagt und Corinna hat sie gesagt, ähm, sagen wir mal, das ist so ein Thema, wo wir schon im Vorfeld drüber gesprochen hatten und uns nicht so ganz einig geworden sind. Eigentlich dann hatten wir uns geeinigt auf sie, aber ja, was soll ich sagen? Ich habe es äh, verbaselt und äh, ich glaube, nachdem das jetzt einmal so in der Welt ist, äh, bleiben wir auch einfach dabei, oder?
0: Genau, es entspricht letztendlich ja vielleicht auch dem unterschiedlichen Natur und den unterschiedlichen Hörerschichten. Konstantin ist dann schlicht und ergreifend ein bisschen mehr für unsere Jurastudenten zuständig, die wir hoffentlich auch begrüßen. Also wir wissen schon von dem einen oder anderen, der das für eine mündliche Prüfung nutzt. Und so hätten wir es natürlich auch gerne. Also deswegen behalten wir diese Doppelstrategie erstmal bei und können jetzt bestätigen, sie ist komplett ernst und ähm <lacht> <lacht>
1: Wir machen es einfach offiziell uneinheitlich. Genau.
0: Ja. Gut. Zu den Themen dieses Podcasts. Das Urteil des Amtsgerichts Gießen zur Werbung für Abtreibung hat uns nicht nur in der letzten Woche beschäftigt, sondern beschäftigt uns auch weiter. Denn zahlreiche Parlamentarier äh, haben sich das auch intensiv angeguckt und äh, wollen da eine Gesetzesänderung, erreichen, dazu gleich mehr. Am Freitag beginnt der Strafprozess um die tödliche Katastrophe bei der Love Parade vor mehr als sieben Jahren. Das wird ein Strafverfahren von ganz eigenem Kaliber und in vielerlei Hinsicht sicherlich fürchterlich. Trotzdem schauen wir natürlich drauf. Was sich dagegen in den Vereinigten Staaten tut, erinnert mir an eine Schmierenkomödie wenn nicht der Hintergrund so ernst ist. Also es geht wieder um Trump, allerdings diesmal um seine Verstrickung in der Russland-Affäre. Und dann wollen wir noch ein paar offene Fragen im Schleckerverfahren klären und zu guter Letzt natürlich auch nochmal das gerechte Urteil der Woche. So empfinde ich es jedenfalls. Wie ich bin Konstantin. Da noch ein bisschen skeptisch. Ja, dazu steht, werden wir später klären. Nur so <lacht> viel vorneweg. Es geht um den Sänger Reinhard Grebe. So, und nun kommen wir zu unserem ersten Thema und einer ganz erfreulichen Entwicklung, nämlich, dass das Parlament keineswegs untätig bleibt, nur weil die Bundesregierung sich nicht zusammenraufen kann. Konstantin, was hat sich ergeben in der letzten Woche?
1: Ja, also das Thema, äh, was uns beschäftigt hat und äh, weite Teile der Öffentlichkeit beschäftigt hat, nämlich eben das Strafurteil gegen diese Ärztin, die darauf hingewiesen hat auf ihrer Homepage, dass sie Abtreibungen vornimmt. Das äh, beschäftigt auch die Politik, äh, namentlich insbesondere die SPD, FDP, die Grünen und die Linken. Äh, all diese Parteien haben sich nämlich äh, in, sagen wir mal, unterschiedlichen Deutlichkeitsgraden, aber doch äh, äh, dafür ausgesprochen, diesen Paragraph abzuschaffen. Ähm, das Vielleicht immer
0: deutlich zu, zu sagen, also aus Anlass war eben ein Urteil des Amtsgerichts Gießen, das man ziemlich eindeutig als Fehlurteil so hm. sehen kann.
1: Ja, sehen kann, nicht sehen muss. Wir hatten ja letzte Woche da schon so ein bisschen das Für und Wieder aufgearbeitet. Wir fanden, dass man den Paragraph wohl auch etwas restriktiver hätte auslegen können und äh, somit dann eben in diesem Fall, wo es ja wirklich um eine rein sachliche Information ging, zu einem Freispruch kommen. Aber man konnte ihn eben auch durchaus so auslegen, wie es das Gericht das getan hat und wie es, glaube ich, auch der herrschenden äh, Meinung in der Kommentarliteratur entspricht. Ähm, genau, das ist auch so ein bisschen der Impetus derjenigen Parteien, die jetzt eben äh, den Paragraph ganz abschaffen wollen, weil sie sagen, also dass selbst der Hinweis ähm, auf, die, auf das Angebot dieser Leistungen schon strafbar sein soll, das äh, geht doch wirklich zu weit und äh, führt irgendwie zu einer absurden Situation, auch für Frauen, die dann eben auf der Suche nach einem solchen Arzt sind. Ähm, das
0: Was eben aber bedeuten würde, dass wenn sie den jetzt abschaffen, dass nicht gänzlich frei wäre die Werbung mit Arztleistungen.
1: Ja, also es ist so, das ähm, haben wir letztes Mal nicht erwähnt, vielleicht als kleiner Nachtrag an der Stelle, dass anpreisende, marktschreierische Werbung für ärztliche Dienstleistungen sowieso generell untersagt. ist jetzt unabhängig von diesem 219a, äh, nämlich im ärztlichen Berufsrecht. Das hat allerdings natürlich nicht ganz die gleiche Regelungsqualität, weil es eben kein Straftatbestand ist. Äh, trotzdem im Allgemeinen äh, halten Ärzte sich ja daran. Also mir wäre jetzt tatsächlich keine irgendwie so sonderlich plakative äh, Arztwerbung ähm, gerade gedanklich präsent. Ähm, aber es würde natürlich äh, halt die, die Regelung in dem Bereich ein bisschen abschwächen. Die ähm, CDU und CSU haben sich dagegen ausgesprochen, ähm, den 219a abzuschaffen, ähm, ja. weil sie eben sagen, naja, das ist alles Teil dieses ähm, mühevoll ähm, ausgehandelten Kompromisses im Abtreibungsrecht. Das war ja jahrzehntelang rechtspolitisch ein wahnsinnig heißes Eisen und ist es für viele Leute auch immer noch ein sehr emotional belegtes Thema und die sagen, mein Gott, wir haben doch jetzt hier irgendwie so halbwegs Rechtsfrieden geschaffen. Wir müssen jetzt äh, diese ähm, Geschichte irgendwie nicht wieder neu aufbohren. Äh, außerdem ähm, hat man da aus rein der CDU-CSU häufiger den Hinweis gehört, ja, das Verfahren sei ja noch gar nicht rechtskräftig ähm, abgeschlossen, was ich einen ganz interessanten Hinweis finde, denn ja, das stimmt tatsächlich, die Ärztin hat äh, Rechtsmittel eingelegt. Aber ich finde, das hört sich ja auch so ein bisschen an nach der Hoffnung, naja, es könnte ja in einer höheren Instanz vielleicht noch anders ausgehen. Also wenn man mit einem Urteil total übereinstimmt, dann dann ähm, stellt man das ja nicht unbedingt so heraus, dass es ja noch gar nicht rechtskräftig sei.
0: Genau. Hier vielleicht auch der besondere Fall, dass die Frau ja wirklich relativ diskret auf ihrer Seite einfach nur erwähnt hat, dass sie diese Leistung überhaupt anbietet und keinesfalls in irgendeiner Art und Weise da besonders werblich vorgegangen ist. Also man kann es eben so hattest du es ja eben auch erwähnt, gut auch in die andere Richtung entscheiden und damit zu einem Freispruch kommen und dann wäre sozusagen der der Paragraph gerettet, ja? Also hm. den könnte man dann eben für die wirklich krassen Fälle reservieren und dann aber nicht in solchem Fall benutzen.
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht noch äh, zum Stand des Verfahrens jetzt, also die gerade schon benannten Parteien haben alle ihren äh, Willen äh, kundgetan, ähm, den 219a abzuschaffen. Die Linke hat auch schon einen Entwurf dahingehend vorgelegt, die SPD will auch noch einen eigenen Entwurf vorlegen äh, und das... Ähm, ist vielleicht etwas unüblich. Also normalerweise läuft es ja so, dass die Regierung Gesetzesentwürfe vorlegt und dann eben auch mit ihrer Regierungsmehrheit beschließt. Das muss aber keineswegs so sein. Das hier ist, wäre dann quasi ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Parlaments. Ja. Das kann man immer dann einbringen, wenn man mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Bundestags auf seiner Seite hat oder eben eine Fraktion. Hier ist natürlich beides locker gegeben. Ähm, und äh, noch ist er nicht ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht, ähm, könnte man aber machen. Und wenn tatsächlich SPD, FDP, Linke und Grüne äh, alle dafür stimmen würden, dann hätte man ja auch eine Mehrheit der Stimmen.
0: Das ist in der Tat auch vielleicht ein ganz schönes Format, falls es dann doch, wieder Erwarten, zu einer Minderheitsregierung kommt. Also das muss gar keinesfalls Stillstand sein, sondern ganz im Gegenteil ja zu einer neuen Blüte des Parlamentes vielleicht führen und Vielleicht sehen wir es dann auch häufiger, dass einfach mal ein paar Initiativen aus dem Parlament wiederkommen. Das ist ja vielleicht ein ganz schönes Zukunftsmodell. Nun also zu einem anderen sehr ernsten Thema, nämlich der Love Parade Prozess, der, und das ist jetzt schon klar, einer der größten deutschen Strafprozesse in der Nachkriegsgeschichte sein wird. Er beginnt am kommenden Freitag. Um nur mal die Dimension klar zu machen, es gibt zehn Angeklagte, vier von dem Love Parade Veranstalter, sechs aus der Baubehörde, mehr als 60 Nebenkläger und der Austragungsort, so muss man es leider nennen, ist ein Kongresszentrum, nämlich das Kongresscenter Ost der Messe Düsseldorf mit 500 Plätzen, sowas hat es in der Tat noch nie gegeben und es verspricht wirklich ein sehr sehr anstrengendes, sehr aufwühlendes Verfahren zu werden. Vielleicht klären wir erstmal, worum es geht. Die Love Parade war ja über Jahre hinweg eine sehr beliebte Techno Party. Ich kann mich übrigens auch noch an die Anfänger erinnern in West-Berlin.
1: Warst du selber mal dabei? Ja,
0: tatsächlich, es war dann aber 89 war übrigens die erste. Anfang, ich glaube, ich war Anfang der 90er da, vielleicht so 94. Hätte dich gar nicht so als Technohörerin verboten. Naja, aber da als best berlinerin Muss man das <lacht> schon natürlich. mal gemacht haben. Irgendwie. Genau. Also damals war der... Love ja und
1: 1. Mai. Richtig. Man halt so
0: macht. Genau. Und ähm, da war das natürlich noch eine sehr viel überschaubare Veranstaltung. Ich glaube, es fing an mit 150 Leuten. Es war so eine Afterparty von Dr. Mottes Geburtstag. Dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es wurde dann auch vom Kudam verlegt auf ähm, den, äh, die Straße 17. Juni. Ich glaube, zu Hochzeiten waren es 1,5 Millionen Menschen, die da waren. Äh, und es wurde, gab immer wieder Ärger wegen der Aufräumkosten im Tiergarten. Äh, deswegen. Und übrigens gab es auch das Bundesverfassungsgericht, das sich äh, damit mal mit äh, beschäftigt hat mit den... Ähm, mit dem Demonstrationsstatus dieser Veranstaltung so hat die nämlich angefangen und dann äh, hat man eigentlich relativ schnell festgestellt, dass es eine kommerzielle, kommerzielle Veranstaltung ist.
1: Ohne politische Botschaft. Äh, ohne also eine politische Botschaft. Der reine Wunsch, ausgelassen zu sein und genau. einander zu lieben, äh, reichte da nicht
0: aus. Richtig und das war dann aber natürlich also eher dem, äh, dem Charakter dieser Veranstaltung gerecht. Und äh, deswegen suchte der Veranstalter äh, eine neue... Aus, Austragungsort, also da kam dann schließlich von Berlin ins Ruhrgebiet und dort äh, hat es zum Beispiel in mal stattgefunden äh, in, äh, und sollte dann eben 2010 in Duisburg, ähm, Duisburg stattfinden und da war vielleicht auch das Problem, dass man eben immer wieder neue Orte finden musste, immer wieder diese Massen unterbringen musste und Relativ unklar war, wenn man die Erfahrung eben aus Berlin nicht hatte, wie da mit solchen riesigen Menschenmassen umzugehen ist. Ähm, dann am 24. Juli 2010 sollte das Ganze stattfinden. Das Ganze war eben äh, Wochen vorher in der Planung. Und es kam dann zu einer unfassbaren Tragödie an diesem Tag. Die Massen sollten gelenkt werden auf einen stillgelegten Güterbahnhof. Der wurde als Veranstaltungsort ausgesucht und von der Baubehörde auch genehmigt. Und das Problem war eben auch der Weg dahin. Also der führte durch einen relativ engen Tunnel und insbesondere durch eine über eine Rampe, wo der Zu- und Abstieg äh, äh, ja, passieren sollte. Und wie wir nur wissen, nun wissen, war es sehr gefährlich und sogar lebensgefährlich, denn der Anrang war so groß, dass 21 Menschen starben und mehr als 600 zum Teil schwer verletzt wurden. Das war am Ende dieses ähm, wirklich tragischen Tages klar. Was danach folgte, war eine weitere Tortur, denn seit nunmehr sieben Jahren versucht die Justiz dieses diese Katastrophe aufzuarbeiten und es gelingt ihr mehr schlecht als recht.
1: Ja, bisher mit äh, herzlich wenig Ergebnis nicht wahr? Das war ja jetzt so eine kleine Geschichtsschreibung der Love Parade, die du präsentiert hast. Damit wurde die Veranstaltungsreihe auch eingestellt. Ne? Es genau, gab keine seitdem gab es es nie
0: mehr. Schon am nächsten Tag hat der Veranstalter <lacht> deutlich gemacht, so etwas wird es nie wieder geben.
1: Gut, und das war jetzt 2010. Ähm, Inzwischen haben wir 2017. Das äh, Hauptverfahren wird am Freitag, wenn ich mich nicht täusche, eröffnet. Äh, warum diese doch ausgesprochen lange Wartezeit?
0: Es haben sich viele Beteiligte wird wirklich sehr schwer damit getan. Die Staatsanwaltschaft hat äh, vier Jahre lang ermittelt, dann erhob sie Anklage gegen diese zehn Menschen. Ihnen wird jetzt fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Es sind etliche nicht auf der Anklagebank. Das muss man vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal sagen. Also zum Beispiel die beiden, die am meisten kritisiert wurden in diesem Zusammenhang, ist der Oberbürgermeister Adolf Sauerland, der Oberbürgermeister von Duisburg und der Chef der, äh, des Veranstalters äh, Rainer Schaller.
1: Was ja eigentlich die beiden Menschen sind, die hier sich sozusagen in den leitenden Positionen befanden und äh, augenscheinlich dieses, äh, ja, dieses Event da unbedingt durchbringen wollten. Genau.
0: Aber die konnten offensichtlich die Verantwortung so weit nach unten delegieren, um es mir jetzt mal ein bisschen untechnisch auszudrücken, dass die sich straff rechtlich nicht verantworten müssen. Also die vier Jahre Staatsanwaltschaft waren schon lang genug. Dann hat sich das Landgericht Duisburg diese Anklage angenommen, hat sich das auch nicht einfach gemacht ähm, und haben dann aber tatsächlich im März vergangenen Jahres tatsächlich die, die Entscheidung getroffen, das Hauptverfahren nicht zu eröffnen, weil es sich um einen erkennbar aussichtslosen Fall handeln soll.
1: Ja, das muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen. Also die Staatsanwaltschaft, wenn sie einen Verdacht einer Straftat hat, dann fängt sie erstmal an zu ermitteln. Wenn der Verdacht sich erhärtet, dann erhebt sie Anklage. Dann ist man aber eben noch nicht im eigentlichen Strafverfahren, jedenfalls nicht im Hauptverfahren, sondern es gibt eben dieses Zwischenverfahren zunächst mal, wo das Gericht entscheiden muss, ob es die Anklage überhaupt zum Hauptverfahren zulässt oder nicht. Und das hat das Landgericht Duisburg hier nicht getan, weil es gesagt hat, nee, wir sehen eigentlich keine Greifbare Aussicht auf Erfolg. Ähm, das hat die nächste Instanz dann ganz augenscheinlich anders gesehen und ja, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen eine unglückliche Entscheidung? Also dieses Zwischenverfahren ist ja nicht öffentlich, ne? da werden keine Zeugen gehört, da gibt es keine äh, Verhandlungen, ähm, da befasst sich einfach das Gericht nur mit dem, was die Staatsanwaltschaft ihm präsentiert und äh, entscheidet dann quasi nach Aktenlage. Ähm, in einem so öffentlichkeitswirksamen Verfahren, was irgendwie so viele Leute so beschäftigt hat, die, das erstmal in Zwischenverfahren zu versuchen abzubügeln, äh, stellt sich, glaube ich, im Nachhinein als keine gute Idee heraus, oder?
0: Ja, in der Tat. Also, äh, man kann sagen, es waren viele, viele empört. Ähm, natürlich die zahlreichen Nebenkläger. Äh, die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger haben dann ähm, das tatsächlich zum Landesgericht Düsseldorf gebracht. Der ähm, einige Opferanwälte sprechen auch tatsächlich ähm, von einem Justizskandal. Und man muss auch sagen, dass dann die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf im zweiten Schritt dann auch wirklich sehr rigoros und tatsächlich als Klatsche für das Landgericht Duisburg gewertet werden kann.
1: Ja, die haben schon sehr deutlich formuliert, dass sie das anders sehen. Ne? Also was, was waren da jetzt so die juristischen Weichenstellungen, die die beiden Instanzen eben unterschiedlich bewertet haben?
0: Das Interessante ist eben, dass das Oberlandesgericht dem Landgericht tatsächlich einen völlig falschen Maßstab vorgeworfen hat. Also die haben eben gesagt, ihr habt hier zu intensiv ja den Grundsatz in dubio Poreo zu ernst genommen. Also so banal ähm, klingt es, denn ist natürlich ein heerer Grundsatz vor Gericht, aber hier im Strafverfahren, im Zwischenverfahren darf es eben keine Rolle spielen, weil es ganz wichtig ist, so etwas, also insbesondere wenn die Schuld zwischen, also die Frage, ob Schuld oder nicht Schuld hier vorliegt. Wenn die so brisant ist und so heike ist, muss das im öffentlichen Hauptverfahren geklärt werden und darf eben nicht im Hinterzimmer nach Aktenlage geklärt werden. Das ist so ein bisschen der die, die Grundlinie gewesen.
1: Also ne, um das klarzustellen, der indubio pro reo Grundsatz greift dann jetzt vor dem Oberlandesgericht natürlich schon so wie in jedem Strafverfahren auch, aber halt nicht bei der Frage, lassen wir die Anklage überhaupt zu oder nicht, ähm, sondern etwaige Zweifel sollen dann ja gerade erst im Hauptverfahren geklärt werden. Und wenn sie dann noch verbleiben, dann gilt eben indubio pro reo.
0: Ja, im Wesentlichen haben Sie eben gesagt, dass Zweifel müssen im Hauptverfahren aufgeklärt werden. Und ähm, letztendlich lieber eine jahrelange öffentliche Verhandlung durchführen mit all den Zumutungen für die Opfer und Angehörigen, das muss man auch sagen. Und übrigens auch für die Angeklagten, natürlich ist das keine einfache Situation, wenn sie da in diesem riesigen Saal sitzen müssen, ähm, die Zeugenvernehmungen und alles Gesagte tatsächlich auf eine große Leinwand übertragen wird, damit es jeder im Saal sehen wird. Das hat schon wirklich spektakulären Charakter mhm. und ist eigentlich im Übrigen auch nur relativ schwer mit unserem Grundsatz ähm, vereinbar, dass das nicht zu einer Vorverurteilung der Angeklagten führen darf.
1: Ja, also gerade in diesem Fall, wo ja nur in Anführungsstrichen fahrlässiges Verhalten in Rede steht, mit Sicherheit wollte keiner der Angeklagten, dass es zu dieser Katastrophe kommt und dürften sich sozusagen durch den Verlauf der Geschehnisse ohnehin schon gewissermaßen gestraft fühlen. Es gab da auch vom Gericht einige sehr ausführliche Pressemitteilungen, wo sie auf genau den Aspekt, den du gerade ansprachst, äh, nachdrücklich hinweisen, dass sie also sagen, bitte keine Fotos oder eben nur, wenn die Angeklagten zustimmen, keine namentliche Nennung etc., damit äh, diese Leute dann halt im Falle eines Freispruchs nicht irgendwie trotzdem mit diesem Makel versehen sind. Mhm. Ähm, äh, jetzt ist es ja aber so, äh, wir sagten es gerade schon, es hat unheimlich lang gedauert, bis äh, dieses Verfahren überhaupt mal in die Gänge kam. Und es darf eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, oder?
0: Nee, es darf in der Tat nicht mehr lange dauern. Es sind noch ziemlich genau zweieinhalb Jahre, dann ist die ganze Sache verjährt. Vielleicht, bevor wir zu diesem Punkt nochmal kommen, einen kleinen Hinweis auf die Knackpunkte, die sich eben jetzt im Hauptverfahren ergeben werden. Mhm. Und das sind, die sind wirklich schwerwiegend, denn es geht auch im Wesentlichen darum, zu klären, war das ursächliche Verhalten, also womöglich eben die Sorgfaltspflichten, die da insbesondere in der Baubehörde oder auch beim Veranstalter gemacht wurden, waren die ursächlich für die Katastrophe, die mhm. dann ähm, tatsächlich stattgefunden hat. Und da sagt das Oberlandesgericht, ähm, das liegt sozusagen auf der Hand. Das klingt auch fast zu einfach, ehrlich, äh, ehrlicherweise, weil Sie hatten gesagt, also durch die Genehmigung, ohne die Genehmigung wäre das niemals zu diesem Großereignis gekommen und hätte es auch niemals die Toten gegeben mhm. und deswegen ist die Kausalität, liegt hier vor. Das ist natürlich auch zu einfach und wird sicherlich in der Hauptverhandlung wesentlich kontroverser diskutiert und wird wesentlich genauer anzuschauen sein.
1: Ähm, ja, also was sind denn da so die Knackpunkte quasi? Ich meine, natürlich ist es so, klar, wenn sie es nicht genehmigt hätten, hätte es nicht stattgefunden, es hätte dieses Unglück nicht gegeben, aber ähm Weitere Faktoren, die sozusagen eine Rolle gespielt haben könnten, äh, sind.
0: Ja, es ist eben tatsächlich so, dass noch relativ unklar ist, ob das wirklich die Planung war, die so fürchterlich schiefgelaufen ist. Die Verteidigung sagt ja ganz klar, wir hatten nach den Informationen, die die vorliegen hatten, hätten sie eigentlich die Genehmigung gar nicht verweigern können, hm. denn es gibt, besteht ein Anspruch darauf, wenn eben alles sozusagen eingehalten ist, diese Genehmigung auch zu bekommen. Das heißt, da im Baudezernat hätten die gar nicht anders entscheiden können und tatsächlich ist ja an diesem Tag so viel schief gelaufen, ja, von der, ähm, von der Rampe, die zu eng war, dann wurde sie noch weiter verengt durch einen Bauzaun, dann hat die Polizei auch offensichtlich falsch reagiert, es gab Vereinzelungsanlagen, die nicht ordnungsgemäß benutzt wurden. Und dann hat eben offensichtlich eine Polizeikette womöglich auch noch zur Eskalation beigetragen. Also all das könnte mitursächlich gewesen sein. Und da ist eben eine entscheidende Frage zu gucken, ob ähm, das alles hinweggedacht werden kann.
1: Mhm. Und Uns trotzdem in ähnlicher ja. Form zu dem Unglück gekommen wäre oder was sozusagen in wessen Verantwortungsbereich äh, es Richtig. dann letztlich fällt. Gut, ähm, ja, das äh, verspricht ja also noch ähm, einigermaßen kompliziert zu werden, ähm, muss aber in überschaubarer Zeit äh, irgendwie entschieden werden, oder? Genau,
0: zweieinhalb Jahre, wie gesagt, und da sagt eigentlich schon so einige, das wird fast nicht reichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was die Verteidigung macht. Die Konfliktverteidigung ist ja schon ein... Oft benutztes Instrument vor Gericht, also das konkret das Stellen von zahlreichen Beweisanträgen, Befangenheitsanträge. Es gibt ja verschiedene Vehikel, um so ein Strafverfahren in die Länge zu ziehen und dann womöglich am Ende platzen zu lassen.
1: Ähm, also, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen, zweieinhalb Jahre, weil andernfalls Verjährung droht. Ne?
0: Richtig, genau. Dann ja. ist dieses Ereignis zehn Jahre her, also im Juli 2020, muss dieses Strafverfahren mit einem Urteil beendet werden. Mhm. Erst dann sozusagen wird die Verjährung gebrochen, äh, unterbrochen. Dann könnte man natürlich noch ähm, das in, in einer weiteren Instanz überprüfen lassen. Aber bis dahin muss es ein Urteil geben oder eine Absprache natürlich. Also das Ding... Äh, die Situation ist aber natürlich so, dass die Verteidigung, das ist schon jetzt relativ klar, sich natürlich nicht auf eine Absprache einlässt, denn die werden womöglich auf Zeit spielen.
1: Ja, das kennt man ja, also Stichwort Konfliktverteidigung. Es gibt alle möglichen Weichenstellungen, wie man so ein Verfahren in die Länge ziehen kann. Und ähm, rechnest du damit, dass das hier die Strategie der Verteidigung sein wird? Oder äh, denkst du eher, dass die einfach sich äh, sozusagen ihrer Sache sicher genug sind, dass sie in der Sache einen Freispruch erwirken können?
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie jetzt komplett auf Konfrontation gehen und wirklich in diese klassische Konfliktverteidigung. Nicht alles ist Konfliktverteidigung, was die Sache für das Gericht unangenehmer oder umfangreicher macht. Das muss man ja vielleicht hier auch deutlich nochmal sagen. Und ich finde, eigentlich auch, dass es nicht die Aufgabe der Verteidigung, das in die Verjährung zu treiben. Ich, es, weil es letztendlich dann doch wirklich ein sehr unbefriedigendes Ergebnis wäre.
1: Ja, das geht so, ne? Also für die Angeklagten wäre das ja äh, vielleicht weniger befriedigend als ein Freispruch, aber erheblich befriedigender als eine Verurteilung. Also würdest du nicht schon sagen, dass das äh, durchaus auch Aufgabe eines Strafverteidigers in so einer Situation ist, eben alle Möglichkeiten auszureizen, die sich ihm bieten?
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon sinnvoll wäre, hier konstruktiv an einer Klärung des Sachverhaltes mitzuarbeiten. Und wenn sich die Verteidigung so sicher ist, wie die jetzt zumindest wirken, dann könnten sie ja auch, wäre es ihnen natürlich lieber, mit einem Freispruch oder mit, vor allen Dingen mit einer Einstellung des Verfahrens wahrscheinlich rauszugehen, als mit einem geplatzten Verfahren, bei dem am Ende alle unglücklich, womöglich sogar traumatisiert sind.
1: Ja. Also ich meine, man wird natürlich letztlich auf beides hinwirken. Also es, sind ja, es ist ja nicht so, als würden diese beiden Dinge sich äh, gegenseitig ausschließen. Äh, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ähm, zweieinhalb Jahre für ein Verfahren dieses Umfangs sind einigermaßen sportlich. Es ist natürlich jetzt auch ähm, extrem dicht durchterminiert. Ich glaube, 111 Verfahrens-, äh, Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Ähm,
0: genau, dreimal die Woche wird verhandelt. Ne? Das ist auch relativ ungewöhnlich. Das ist Montag. Nee, Entschuldigung, Dienstag. Mittwoch, Donnerstags wird immer
1: verhandelt. Was aber auch äh, wiederum äh, so ein bisschen die Schwierigkeit birgt, dass äh, man dann quasi am besten kurz vor Dienstag einen Befangenheitsantrag stellt. Dann äh, über den muss er innerhalb von zwei Verhandlungstagen äh, entschieden sein. Das heißt, dann kann man quasi am Donnerstag nicht weiter verhandeln, wenn der noch im Raum schwebt mhm. äh, und noch nicht beschieden ist. Ähm, also man wird sehen, wir werden diese Geschichte auf jeden Fall weiter verfolgen äh, und kommen dann zu unserem nächsten Thema. Auch dieses aus dem Bereich des Strafrechts allerdings diesmal in den USA, äh, wo das Sonderermittlungsverfahren, das ja schon seit vielen Monaten läuft, wegen der ähm, gemutmaßten äh, Verflechtungen äh, Russlands äh, in die amerikanische Wahl, ein neues, äh, wichtiges Stadium erreicht hat. Ähm, der Sonderermittler Robert Mueller hat äh, Anklage gegen Michael Flynn erhoben. Ähm, Michael Flynn war Trumps äh, nationaler Sicherheitsberater, äh, hat sich relativ kurz im Amt gehalten, muss man sagen. Nach äh, weniger als vier Wochen hat Trump ihn gefeuert. Ähm, aber so eben in den Anfangstagen der Regierung und insbesondere auch während der Übergangsphase, als Trump schon gewählt, aber noch nicht im Amt war, ähm, ja, hat Flynn eben diese, diese doch ziemlich wichtige äh, Position äh, bekleidet. Und äh, ja, was wird ihm jetzt vorgeworfen? Also, angeklagt ist er äh, tatsächlich erstmal nur wegen ähm, einem einzigen Punkt, ähm, nämlich er soll oder er hat, das gesteht er ja auch ein, äh, das FBI belogen. Ähm, er hat gegenüber dem FBI äh, gesagt, äh, er hätte keine Kontakte zu Russland, insbesondere dem russischen äh, Botschafter Sergei Kislyak, äh, aufgenommen. Äh, das stimmte aber nachweislich nicht. Äh, tatsächlich hat er in der Übergangsphase, als äh, Trump gewählt, aber noch nicht im Amt war, äh, in verschiedener Hinsicht mit den Russen kommuniziert und versucht, äh, die amerikanische Außenpolitik da so ein bisschen äh, zu beeinflussen. Nämlich ähm, zum einen war es so, dass Obama, als er eben noch im Amt war, äh, Sanktionen gegen Russland verhängt hat, äh, wegen der äh, Versuche, die amerikanische Wahl zu beeinflussen. Er hat, äh, Obama hat diverse äh, russische Diplomaten ausweisen lassen. Und Flynn hat dann eben mit den Russen gesprochen und ähm, versucht darauf hinzuwirken, dass jetzt sozusagen keine Vergeltungsmaßnahmen äh, von russischer Seite ergriffen werden. Ähm.
0: Was wirklich ziemlich bemerkenswert ist, ne, wenn man sich mal vergegenwärtigt, woher eigentlich die großen Diskrepanzen kommen, ne, zwischen über Jahrzehnte hinweg, kalter Krieg ist noch nicht verdammt lange her, Russland und Amerika Erzfeinde. Und tatsächlich ist jetzt schon offensichtlich, dass es im Wahlkampf für Trump ganz enge, erstaunlich enge Kontakte zu dem früheren Erzfeind gegeben hat. Ne? Von diesem ganzen Wahlkampflager auf Trumps Seite.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Trumps offizielle Linie und das äh, kommuniziert er ja auch äh, ganz offen, dass er sagt, er will eben die ähm, Verbindungen zu Russland äh, verbessern. Das ist ja prinzipiell auch erstmal eine politische Entscheidung, die man ähm, nicht unbedingt falsch finden muss. Äh, aber ähm, das Problem äh, bei dem, was Flynn hier getan hat, äh, ist äh, so ein bisschen ein doppeltes. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja, also wenn der nationale Sicherheitsberater der kommenden Regierung ist und darauf hinwirkt, dass Russland also keine sozusagen Gegenmaßnahmen ergreift, äh, dann ist das doch durchaus im Interesse der USA und äh, fein, das ist ja geradezu seine Aufgabe. Ähm, ja, ganz einfach ist es aber eben nicht. Es gibt äh, in den USA ein Gesetz namens Logan Act, äh, das es Privatpersonen verbietet, in die außenpolitischen äh, Geschicke der USA einzugreifen. Und ähm, da ja eben noch die Obama-Regierung im Amt war, ähm, wäre es sozusagen nach diesem Logan Act schon mal eigentlich äh, zumindest schwierig, äh, was Flynn da gemacht hat. Das ist äh, allerdings ähm, nicht der Grund für die Anklage jetzt, sondern der Grund für die Anklage ist eben, dass er dann später befragt wurde vom FBI, ob er diese Kontakte äh, zu Russland gehabt hätte und das abgestritten hat. Und das, also das FBI zu belügen, stellt tatsächlich einen eigenen Straftatbestand dar. Ähm, Deswegen äh, ist er angeklagt, das hat er gestanden, da droht ihm jetzt aber erstmal eine recht überschaubare Strafe von äh, maximal sechs Monaten. Und ähm, das hat so ein bisschen äh, Spekulationen ausgelöst, ähm, ob Maller nicht möglicherweise noch weitere ähm, Karten in der Hinterhand hält.
0: Richtig, also um konkret zu machen, dass Flynn vielleicht, alles deutet darauf hin, dass Flynn wahrscheinlich auspackt und womöglich das eine oder andere auch noch berichtet, was den Sonderermittler Moller besonders interessieren könnte.
1: Ja, also ähm, es steht eben im Raum, äh, also es gibt noch diverse weitere Vorwürfe gegen Flynn, die aber nicht Teil der Anklage sind. Beispielsweise hat er auch ähm, mit der türkischen Regierung eng zusammengearbeitet. Ähm, er hat also für ein Unternehmen gearbeitet, was aber unbestrittenermaßen der verlängerte Arm der türkischen Regierung ist. Er hat einen Artikel publiziert, in dem er extrem gegen die Gülen-Bewegung polemisiert hat. Man weiß, dass dieser Prediger Fethullah Gülen ist so das absolute Erzfeindbild von Recep Tayyip Erdogan und befindet sich in den USA. Und Erdogan würde dessen halt wahnsinnig gerne habhaft werden. Flynn soll sogar, das ist noch so ein bisschen offen, geplant oder jedenfalls, sagen wir mal, das so strategisch als Modell entworfen haben, ob man Gülen nicht irgendwie entführen und in die Türkei verbringen könnte. Da stehen also diverse weitere schwerwiegende Vorwürfe im Raum, die jetzt aber alle nicht Teil der Anklage sind. Und, schon
0: wirklich bemerkenswert, mit welchen Menschen sich Trump umgeben hat. Ne? Das muss man schon auch mal sagen. Ja,
1: tatsächlich. Was
0: ist denn von Flynn jetzt noch zu erwarten?
1: Ja, also das ist halt so ein bisschen unklar. Ne? Klar ist jedenfalls, er war ähm, Mitglied des äh, Regierungsteams, er war in sehr, sehr vielen Besprechungen dabei, er hat viele Dinge mitbekommen und äh, sozusagen diejenigen, die sich jetzt viel erhoffen von diesem ganzen Ermittlungsverfahren, äh, die sagen natürlich, äh, naja, das ist ein, ein, ein sweetheart Deal, sagt man auf Englisch, äh, den er da bekommen hat, er soll hier voraussichtlich mit einer äh, ausgesprochen geringen äh, Strafe davonkommen und das sei eigentlich eben nur so zu erklären, dass er Maler noch ähm, ein ganzes Füllhorn an äh, kompromittierenden Informationen liefern wird. Es ist in der Anklage auch davon die Rede, dass er von einem äh, very senior ähm, campaign official, also von einem sehr hochrangigen äh, Offiziellen im Übergangsteam von Trump angewiesen worden sei, äh, diesen Kontakt zu Russland aufzunehmen.
0: Und ähm. wer könnte das sein?
1: Man weiß es nicht, in den amerikanischen Medien wird sehr viel spekuliert, dass es Jared Kushner gewesen sei, Trumps Der Schwiegersohn, Schwiegersohn. Genau. genau, das ist aber alles nicht bekannt, es gibt allerdings natürlich, muss man auch sagen, auch Gegenstimmen, ähm, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen und die sagen, nö, möglicherweise ist er auch einfach nur in diesem einen vergleichsweise geringfügigen Punkt angeklagt, weil das eben tatsächlich alles ist, was äh, Maler ihm hat nachweisen können. Äh, und äh, an diesem ganzen Ermittlungsverfahren ist einfach nicht so wahnsinnig viel dran. Äh, und äh, tatsächlich, das, was er hier getan hat, ist ja auch noch nicht mal so furchtbar schlimm. Schlimm ist eigentlich nur, äh, dass er darüber gelogen hat. Mhm. Ähm, also will sagen, das ist äh, noch relativ offen, ähm, wie viel jetzt tatsächlich äh, dahinter steckt.
0: Umso bemerkenswerter, dass Trump das wieder benutzt hat, um als, sich als Fettnapf-Suchgerät <lacht> zu, zu gerieren. Nämlich er hat ähm, einen ziemlich äh, überflüssigen Tweet abgesetzt.
1: Ja, also ob er das war oder nicht, darüber scheiden sich die Geister. Ähm, er hat dann in der Folge Jedenfalls äh, getweetet, äh, es sei sehr schade, äh, dass er Flynn hat entlassen müssen, weil dieser äh, das FBI belogen hat. So, warum ist dieser Tweet jetzt irgendwie äh, problematisch? Also, ähm, erstmal, was Trump in der Sache sagen wollte, ist, dass was ich gerade auch schon so ein bisschen dargelegt habe, äh, nämlich seine Position lautet, was Flynn gemacht hat, ist eigentlich wunderbar. Äh, das einzige Problem ist, dass er darüber gelogen hat. Aber, ähm, als äh, Trump Flynn damals entlassen hat, nämlich äh, wenige Wochen nach Amtsantritt, ähm, war noch gar nicht bekannt, dass Flynn das FBI belogen hat. Und Trump selber ähm, hat auch angegeben, das äh, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht gewusst zu haben. Und äh, er hat eben mit ähm, dem damals noch FBI-Director James Comey in der Folge gesprochen und ihn gebeten, also doch bitte möglichst ähm, sozusagen äh, sanft mit Flynn umzugehen oder die Sache irgendwie äh, nicht weiter zu verfolgen. Ähm,
0: und deshalb steht jetzt das wunderbare Wort der Obstruction of Justice im Raum. Also ein vielleicht der deutlichste Hinweis bis jetzt, dass Trump vielleicht mehr wusste, als er damals gesagt hat und womöglich mit diesem Einwirken auf Komi verhindern wollte, dass der in irgendeiner Art und Weise eben ermittelt und deswegen die Justiz behindert hat. Und das wäre in der Tat auch ein Straftatbestand im amerikanischen Raum.
1: Es wäre ein Straftatbestand und es äh, wäre dann auch der mögliche Beginn eines Impeachment-Verfahrens. Ähm, die Sache mit Comey war ja damals, es gab eben dieses Gespräch, wo Trump gesagt hat, bitte äh, nimm doch hier irgendwie Rücksicht auf den Flynn und äh, Comey im Übrigen auch um seine Loyalität gebeten hatte Da hat Comey dann gesagt, naja, also Weiß ich nicht so genau, was das heißen soll. Ich kann Ihnen meine, meine Ehrlichkeit zusichern. Ähm, aber ansonsten bin ich ja natürlich irgendwie immer noch Chef einer Strafverfolgungsbehörde und muss meinen Job machen. Und äh, kurz darauf äh, wurde Comey dann ebenfalls von Trump entlassen, zum, was zu einem vielleicht größten Aufschrei äh, der Demokraten äh, geführt hat ähm, und äh, Genau, das äh, sozusagen erhärtet jetzt natürlich nochmal zusätzlich den Verdacht, dass ähm, Trump das eben damals alles schon wusste und hier gezielt in ein, in ein Strafverfahren oder einen, den Beginn eines solchen eingreifen wollte, weil ihn das natürlich in eine schwierige Position bringt. Ähm hat er dann seinen Anwalt am Folgetag erklären lassen, dieser Tweet äh, sei gar nicht von ihm, Donald Trump, verfasst worden, sondern eben von seinem Anwalt. Das sei das erste Mal, dass er in Trumps Namen getweetet habe und werde dann auch das letzte bleiben. Das äh, wäre ein grober Fehlgriff gewesen. Naja. Also, es ist äh, immer
0: wieder schön, ganz ehrlich, was man dann doch für Ausflüchte dann noch findet. Und sich eigentlich für keine Entschuldigung zu schade ist. Das finde ich bei Donald Trump immer wieder ganz bemerkenswert.
1: Ja, tatsächlich für gar keine Entschuldigung. Das folgte dann nämlich noch die weitere Erklärung, nachdem eben diese Obstruction of Justice Debatte wieder so ein bisschen an Fahrt aufnahm. Der, der Präsident könne sich nach diesem Straftatbestand ohnehin nicht schuldig machen, weil er eben der Präsident sei. Das wurde allerdings vehement von diversen amerikanischen Strafrechtslehrern bestritten.
0: Ja, man kann sich eben dann auch nicht alles erlauben als amerikanischer Präsident. Wir kommen jetzt noch einmal zu Schlecker. Da haben wir noch die eine oder andere Nachtrag von vergangener Woche. Nur noch mal zur Erinnerung. Also Anton Schlecker wurde des vorsätzlichen Bankrotts für schuldig gefunden vom Landgericht Stuttgart, wurde auch verurteilt. Auf Bewährung, zwei Jahre auf Bewährung hat er bekommen. Seine beiden Kinder, Lars und Maike hingegen, müssen ins Gefängnis, wenn die Revisionsinstanz das Urteil nicht noch aufhebt. Aber für Anton Schlecker ist die Sache jetzt gelaufen. Das Urteil ist rechtskräftig geworden in dieser Woche, weil beide Seiten, sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung, entschieden haben, keine Revision einzulegen. Ich wollte noch nachtragen, warum wir diese Diskrepanz haben zwischen einmal dem Bewährungs, der Bewährungsstrafe und dem Gefängnis für die beiden Kinder. Das ist, glaube ich, das, was viele, viele auch beschäftigt hat, liegt im Wesentlichen am Schaden, an der Schadenshöhe. Und da muss man sagen, dass für Anton Schlecker, der Schaden eben aus anderen Straftaten, der größte, die größte Schadenssumme liegt bei etwa einer Million. Bei Maike und Lars Schlecker ist das anders. Hier sind es insgesamt 6,1 Millionen, die sie ähm, in der, als untreue Nachteil verursacht haben und deshalb wird Ihnen das mittäterschaftlich angerechnet, also es ist sozusagen eine, eine Summe, die, die geringste Zahl ist 6,1 Millionen.
1: Äh, ja, also das hatten wir uns ja letztes Mal so ein bisschen gefragt, warum diese 6,1 Millionen hier nicht quasi durch zwei geteilt werden, sodass dann eben auf jeden nur 3, irgendwas entfallen würden. Äh, einfach aufgrund von mittelalterschaftlicher Begehung und Zurechnung des Taterfolgs auch des jeweils anderen äh, über. Genau, 1922,
0: und so sieht es ja. eben der, ähm, der untreue Tatbestand äh, vor. Da wird eben sozusagen auf den Nachteil geguckt, der für die Gesellschaft, hier eben die Logistikfirma der beiden Kinder, entstanden ist. Das sozusagen als ähm, kleiner Nachtrag. Vielleicht interessant auch nochmal der Hinweis, das hattest du ja äh, letzte Woche auch schon als bemerkenswert festgestellt, nämlich die Tatsache, dass Anton Schlecker sowohl eine Gefängnisstrafe, also eine Bewährungsstrafe bekommen hat, plus 360 Tagessätze a 150 Euro, was sich auf eine Gesamtsumme von 54.000 Euro summiert, das ist eine sehr ungewöhnliche Konstellation, die mhm. Bewährungsstrafe. Normalerweise
1: macht man entweder oder, ne? Nicht, Richtig, genau.
0: So. Und normalerweise würde man einfach diese 360 Tage tatsächlich auch in einer Freiheitsstrafe in eine Freiheitsstrafe umwandeln. Hier hat das Gericht ausdrücklich eine Ausnahme gemacht und hat die nebeneinander äh, wirken lassen stehen lassen. Und zwar tatsächlich, weil sie Anton Schlecker aus dem Gefängnis raushalten wollten. Denn mit drei Jahren wäre eben keine Bewährungsstrafe mehr möglich gewesen und die wollten sie ihm gewähren. Natürlich ist sein vorangeschrittenes Alter ein Grund dafür, mit 73 Jahren noch mal in den Knast zu wandern, ist natürlich nicht gesundheitsfördernd und, um es mal lapidar zu sagen, ähm, und jedenfalls für ihn eine wesentlich größere Belastung als höchstwahrscheinlich für seine Kinder. Er hat eine günstige Sozialprognose. Ja, es, Man wird nicht davon ausgehen, dass er jemals noch strafbar wird. Und das untadelige Vorleben wurde auch besonders hervorgehoben. Das fand ich besonders ähm, amüsant, äh, gemessen an den jahrzehntelangen K Kritik und auch äh, äh, Verfahren, die sich äh, äh, Anton Schlecker, da stellen musste. Aber äh, da zählt eben alleine das Vorstrafenregister. Mhm. Ne? Etwas anderes ist nicht mehr relevant und da wurden die Geldstrafen die und die Bewährungsstrafen, zu denen Schlecker ja schon mal verurteilt wurde, sind verjährt und deswegen gelöscht. Mhm. Deswegen tauchten sie da nicht mehr auf und deswegen dürfte das Gericht auch von einem untadeligen Vorleben sozusagen ausgeben. Und interessant fand ich übrigens auch, dass nur als Schmankerl sozusagen am Rande ähm, zur besonderen Lebensleistung, die das Gericht auch gewürdigt hat, gehört auch die Tatsache, dass er alle seine Konten in Deutschland hat und ähm, dass offensichtlich er keine Schwarzkonten im Ausland unterhielt. Das ist
1: äh, schon eine besondere Auszeichnung offenbar, genau, da nicht das zu
0: tun. Das scheint eben besonders selten zu sein. Vielleicht war das sozusagen die Ausgangslage, ähm, von der, der äh, das Gericht ausgegangen ist und deswegen hier besonders zu würdigen. Also all das hat eben ähm, Anton Schlecker vor dem Gefängnis bewahrt und das jetzt eben auch rechtskräftig.
1: Okay, ja, damit ist äh, dieses Thema dann auch beschlossen. Eine bisher sehr äh, strafrechtslastige Folge, äh, die wir hier haben. Ähm, zu guter Letzt kommen wir aber noch vielleicht zu einem etwas leichteren Thema, nämlich unserer Rubrik das gerechte Urteil. Ähm, ja, was wurde denn gerecht geurteilt in ja. der vergangenen Woche?
0: Und diesmal ist eben tatsächlich auch das Verwaltungsgericht Koblenz, also wir haben es mit einem schönen Verwaltungsrechtsfall zu tun. Ähm, das Verwaltungsgericht Koblenz ist eben hier der Akteur gewesen, geklagt hatte der Kabarettist und Liedermacher Reinhard. Gräbe, der durchsetzen wollte äh, etwas, was er wahrscheinlich äh, mit vielen, ein Bedürfnis, was er mit, wahrscheinlich mit vielen, vielen Menschen teilt, der wollte, nämlich tatsächlich auf den Raststätten in Rheinland-Pfalz kostenlos sein Geschäft verrichten und hat sich daran gestört, dass es eben auf vielen Raststätten das Sanifair-Prinzip gilt, nämlich 70 Cent zahlen, 50 Cent als Gutschein zurückbekommen und erst dann darf man durch die Schranke und auf die Toilette. Und dagegen, das muss man ihm wirklich lassen, hat er alles an Argumenten hervorgezogen, was sich nur hervorziehen lässt. Aber das Verwaltungsgericht Koblenz hat ihn so ziemlich in jeder Hinsicht äh, fallen lassen. Das mhm. kann man so ähm, trivial sagen. Kann man so banal sagen. Das Schöne ist übrigens es ist eine der wenigen Male, wo die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts tatsächlich amüsanter ist als die. Meldungen, die daraus entstanden sind. Ich finde, die ist wirklich sehr schön zu lesen und äh, rate es nur jedem an. Die werden wir jetzt auch in unsere Show Notes tun, also in diesen Anhang auf iTunes, wo man sehen kann, welche Unterlagen und Links wir eben anbieten, sodass man das nochmal nachverfolgen kann. Also das Verwaltungsgericht Koblenz hat argumentiert, sowohl äh, in der Zulässigkeit ähm, als auch in der Begründung, Begründetheit, haben Sie die Klage abgewiesen. Sch sehr schön.
1: Mit äh, welchen Argumenten?
0: Das Schöne ist eben einfach die Zulässigkeit. Der Antrag ist, sei schon deswegen unzulässig, weil er nicht hinreichend bestimmt sei, sagte das Verwaltungsgericht. Denn es erschließe sich schon nicht, welches Verwaltungshandeln das Land konkret vornehmen soll. Auch da wieder eine wunderschöne Formulierung. Also konkret, welches hoheitliche Tun oder Unterlassen jetzt Rheinland-Pfalz eigentlich...
1: Also warum hat er überhaupt gegen Rheinland-Pfalz äh, geklagt?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Letztendlich hieß es einfach nur in der Pressemitteilung, ne? der ist einfach oft in Rheinland-Pfalz unterwegs. Wahrscheinlich hätte sich auch jedes andere Bundesland nehmen können. Ich weiß auch nicht, ob da die Regelungen andere sind. Ähm, jedenfalls erfolgsversprechend wahnsinnig. Also der nicht nur nicht zulässig war sondern... Auch nicht begründet, es erschließt sich schon nicht, welches Verwaltungshandeln das Land konkret vornehmen soll. Ja, also zu welchem hoheitlichen Tun oder Unterlassen Rheinland-Pfalz verurteilt werden soll. Mhm. Rheinland-Pfalz ist schlicht der falsche Adressat. Es hätte die Bundesrepublik Deutschland sein sollen, denn in ihrer Hand ist es, alle Raststätten einheitlich zu regeln. Mhm. Das ist sozusagen der Punkt der Zulässigkeit und in der Begründetheit ist schon kein Rechtsanspruch auf eine kostenlose Toilettenbenutzung zu finden. So sagt es jedenfalls das Verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und da muss man dem Sänger wirklich dem Sänger zugute halten, dass er wirklich aus allen Rohren geschossen hat und so ziemlich jedes Argument herausgezogen hat. Also, er hat ins Feld gezogen, die Aspekte der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zum Beispiel.
1: Das ist natürlich ein Punkt, also ne, wenn man jetzt irgendwie furchtbar trinken muss und äh, gerade keine 70 Cent äh, bereit hat, äh, ja. dann äh,
0: fährt und das man sagt, vielleicht ein
1: bisschen schneller, um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Richtig, also. und da
0: sagt einfach das Verwaltungsgericht, das ist ja alles schön und gut, aber neben den äh, 39 Raststätten, die es in Rheinland-Pfalz gibt, gibt es eben auch 43 öffentliche Toiletten, die kostenfrei genutzt werden können und die...
1: Stehen aber nicht an der Autobahn, oder doch?
0: Doch, die Achso, stehen alle. Das, an, sind, das sind Rastplätze, okay. Okay. genau. Achso,
1: das sind so diese diese ganz bezaubernden, ja, ja.
0: Richtig, auf nicht. die man übrigens dann auch nicht gehen möchte. Mhm. Und die genauso aussehen, weil sie eben kostenlos betrieben werden, ja. Das zweite war, dann hat er Gaststreckenrechtliche Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz angeführt, das aber, wie gesagt, sei eben. Nicht möglich, weil eben der Bundesgesetzgeber die Kompetenz habe. Deswegen kommen die hier schon gar nicht zur Anwendung. Und schließlich hat er, das ist eigentlich mein Lieblingsargument, den Grundsatz der Daseinsvorsorge. Und äh, die Menschenwürde.
1: Ja, also wenn irgendwas Daseinsvorsorge ist, dann ja wohl das. ne? Also,
0: ja, also Menschenwürde und der allgemeine Handlungsfreiheit und alles. Also quasi die... Ja, also
1: diese öffentlichen äh, Autobahnklos sind auch tatsächlich unwürdig. Ich äh, kann dem schon so ein bisschen folgen.
0: Ja, und übrigens zur Daseinsvorsorge ist es eben so, dass das Verwaltungsgericht nochmal klargestellt hat, dass das nicht bedeutet, dass die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Also da Daseinsvorsorge schon, aber bedeutet nicht gleichzeitig für Oma. Das interessante ist und deswegen aus meiner Sicht das gerechte Urteil, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die kostenlosen Toiletten so aussehen und die sanifair anders.
1: Ja, also für die Kostenlosen würde auch mit Sicherheit keiner bezahlen, aber die äh, Umkehrfrage ist ja noch, äh, sollte man deshalb für die irgendwie halbwegs Benutzbaren bezahlen müssen oder äh, wäre das nicht tatsächlich unter der Überschrift Daseinsvorsorge irgendwie ein berechtigtes Anliegen zu sagen, es muss auch halbwegs gebrauchbare Klos ähm, geben? Ich habe da ja als Mann noch vergleichsweise leicht reden. Ja, aber, du hast ähm,
0: wirklich leicht reden. Aber ist es ist tatsächlich so, ich habe mal eine umfangreiche Recherche über Toilettenklos gemacht in Schulen, also über Schulklos. Und da ist wirklich eine Grundthese, die von vielen geteilt wird, dass kostenlose Klos tatsächlich dem Vandalismus preisgegeben werden, auf eine ziemlich selbstverständliche Art und Weise, die ein bisschen bestürzend ist. Aber das Einzige, was dagegen hilft, ist tatsächlich Geld zu nehmen. Das ist Gibt's ein bisschen bestürzend. Pools, Gibt es tatsächlich in ganz, ganz wenige übrigens, mhm. äh, weil natürlich alle auf die Barrikaden gehen und auch hier die Menschenwürde und äh, Daseinsvorsorge und so weiter ins Feld führen und dann wird übrigens auch noch die Klassengesellschaft bemüht. Aber... Ähm, es ist eben tatsächlich so, dass unter den Experten eigentlich das als die Lösung gesehen wird. Und deswegen, lieber Reinhard Grebe, sehe ich das tatsächlich als das gerechte Urteil der Woche? Würdest du jetzt eigentlich zustimmen, lieber Konstantin? Du guckst noch ein bisschen.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also irgendwie, ähm, ich meine, Sanifair Geht ja sogar noch mit diesen 70 Cent, wo man dann 50 wieder zurückkriegt auf den allerdings auch wiederum völlig überteuerten äh, <lacht> Kaufpreis, den man in den Tankstellen so zahlt. Aber generell ähm, so diese doch nach meinem Empfinden in den letzten Jahren irgendwie überall drastisch steigenden Nutzungsgebühren für Toiletten. In ganz vielen Läden hat man das ja inzwischen, dass man entweder kriegt man so einen Nummerncode, den man nur bekommt, wenn man was bestellt hat, um dort auf die Toilette gehen zu können. Äh, oder man muss eben dafür zahlen oder oder oder. Es ähm, geht mir so ein bisschen gegen den Strich, ich bin kein so ganz großer äh, Fan dieses Konzepts, auch wenn die äh, Entscheidung hier juristisch äh, wohl schon sauber gewesen ist.
0: Ja, ich halte es ja für Notwehr, ehrlich gesagt, der Unternehmen und würde mich ja auch interessieren, wie das unsere Hörer sehen, denn ich glaube tatsächlich, der Vandalismus auf öffentlichen Klos hat so überhand genommen, dass es fast gar nicht anders geht, aber dabei wollen wir es jetzt vielleicht mal bewenden lassen und spielen jetzt noch zum Abschluss und zum Trost vielleicht noch Ganz kurz mal einen kleinen Song von Reinhard Grebe, damit jeder weiß, wer gemeint ist. Wir wünschen ansonsten noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Tschüss. Schön
1: Wir hatten den Blues Auch ohne Whisky in der Hand Das waren die Tage In Kölnland